0: Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire ou à de discussion à faire mais je ne voudrais pas euh, prendre la parole si l'occasion s'en présente plus tard je voudrais qu'on puisse ouvrir une discussion avec le Gérard, euh, tout le monde peut-être que Gérard tu me dire un truc voilà la, la, la parole est à qui la veut je ne vois pas très bien moi est-ce qu'il y a un micro ah, oui d'accord merci beaucoup
1: Bonjour, bonjour, merci aux organisateurs et merci Bernard parce que je suis depuis quelques années déjà à toutes vos manifestations et vos discussions et c'est toujours passionnant et très intéressant de se retrouver justement pour repenser le monde qui, qui va très mal et on, si on est là tous c'est aussi pour, pour s'enrichir et, et, et se se serrer les coudes, parce que dans cette division totale du monde, c'est quand même très difficile. Et je trouve que bah, c'est très difficile de refaire ce monde, mais, mais bon, comment on peut faire Enfin, j'ai pas vraiment de questions mais en tout cas, c'est toujours émouvant de, enfin, de faire le mieux et de donner tout son cœur, parce qu'aimer... Euh, enfin, en tant qu'artiste, je suis artiste et je réfléchis beaucoup sur le monde. Je trouve que c'est une grande question et comme dirait Bernard, euh, l'humanité n'existe pas, mais il faut toujours la reconstruire euh, tous les jours, donc je pense que c'est la question, euh, si comme la philosophie, a pas de réponse, et eh n'avons ben, on a à donner, euh, et pas, faire passer des messages, en fait, j'espère que ça va, ça va aider le monde à aller mieux, puisqu'il va, mais aussi ses puissances, enfin là, on a, on a évoqué tout, trop de problèmes, euh, le problème du, du pouvoir, et tout ça, c'est quand même, et de l'argent, c'est... Très compliqué, mais continuons. Vive, vive la Terre, voilà. <rire> vive le Soleil, vive l'humanité. Voilà, bravo. <rire> et... bah, par là, on peut faire passer Christian. beaucoup de choses aussi, en silence et sans violence.
0: Oui, bonjour, j'avais une question pour Patrick Viveray. Euh, Qu'est-ce que tu penses des dernières mesures des gouvernements du week-end dernier pour sauver l'euro On peut peut-être prendre deux ou trois autres questions s'il y en a. S'il n'y en a pas, on l'a demandé tout de suite. Parce que... Oui, bonjour, une question pour Patrick Viveray aussi. Euh, on cherche, il cherche des exemples pour euh, associer en fait... Euh, limites et euh, après impression positive des limites
2: qu'on a fixées, au lieu de dire euh, à la rigueur ça va être dur, ça va être très dur. Euh, et je pensais à, à Paul Krugman qui, dans son livre sur l'Amérique que nous voulons, euh, lui donnait l'exemple de, de Roosevelt qui a imposé des limites après, euh, pendant la guerre sur les salaires minimums et les salaires maximums qui ont permis de, euh, à l'Amérique d'avoir une classe moyenne finalement où les gens étaient à peu près... Euh, au même niveau de revenus, euh, en tout cas pour les blancs Et, euh, donc est-ce que euh, finalement ce qui manque ce n'est pas l'imagination mais plutôt du courage euh, je vois qu'il y en a qu'il y a des hommes politiques qui
0: ont du courage <rire> quand même voilà merci oui. est-ce qu'il y a une autre euh... je vois il te pas monsieur Caron peut-être sur la, la question de l'inscription des des bassins miniers dans le, dans le patrimoine mondial est-ce qu'il n'y a pas eu une tentation est-ce qu'il y a eu des polémiques ou des débats en région sur la possibilité que cette initiative inscrive le patrimoine dans une vision un peu lusielle, c'est-à-dire euh, pas tellement tournée vers l'avenir, est-ce que ça fait l'objet de débat et comment vous avez traité et adressé ces, euh, ces éventuelles remarques, si elles, ont, si elles ont eu lieu. Encore une.
2: Je Bonjour. à tous. J'aimerais en fait que vous puissiez développer euh, la réapproche démocratique de la monnaie je sais que ça doit être un large débat mais je pense que ça m'a l'air assez
0: crucial merci alors d'abord je veux juste dire quelque chose en, en résonance à ce que disait notre ami artiste c'est que de plus en plus sur les, les questions deux politiques de l'emploi. Politique euh, la piste positive, c'est justement de raisonner en prenant la question de l'œuvre et, et autour de la question comment fait-on de sa vie une œuvre, un, un élément central. Moi, j'ai le souvenir d'une rencontre internationale organisée à Copenhague il y a quelques années et qui rassemblait euh, des citoyens actifs, des acteurs de développement du territoire des sociologues de la mutation du travail et des artistes et cette rencontre avait comme thème générique comment devenir artiste de sa propre vie et comment euh, utiliser les, les savoir-être et les savoir-faire artistiques pour accompagner la mutation du, du travail dans le sens de ce que dit euh, Anna Arendt dans la condition de l'homme moderne c'est-à-dire justement passer du travail à l'oeuvre si on reprend la distinction d'André Goss, passer du travail contraint au travail choisi. Donc je pense que, y compris dans la, les territoires en transition, euh, cette question des projets de vie qui renvoie à tout ce que Jean-François vient de nous dire, et qui renvoie évidemment à la question du, du désir, elle, elle est tout à fait fondamentale. Alors, je, je reviens sur les questions plus, plus économiques. Euh, la façon dont on a, entre guillemets, euh, sauvé l'euro a les mêmes caractéristiques d'insuffisance que la façon dont on a sauvé, il y a un an, le, le système bancaire. Avec cette fois comme circonstance aggravante que euh, les États et l'argent public qui a permis de sauver le système bancaire sont eux-mêmes euh, fragilisés, voire... Euh, quasiment en faillite, et on recommence la même opération, c'est-à-dire on traite les symptômes et on ne traite pas les causes. Et donc on a l'équivalent d'une réplique au sens sismique du, du terme, et on peut déjà annoncer les futures répliques si on reste à ce niveau de superficialité. D'abord, il faut bien voir que ce qu'on appelle par exemple le sauvetage de la Grèce, puisque ça a commencé par là, c'est pas du tout la Grèce qu'on aide. Quand vous prenez les 120 milliards, vous regardez en face un autre chiffre très simple, exposition des banques françaises à la dette grecque, 75 milliards, exposition des banques allemandes à la dette grecque, 45 milliards de dollars. Donc de nouveau, c'est un sauvetage du système bancaire et du système bancaire européen et singulièrement euh, franco-allemand ça, ça n'est pas du sauvetage, parce qu'on ne peut traiter la question de la zone euro que si on attaque les causes et pas simplement les symptômes, et les causes c'est justement tous les, les phénomènes de démesure au cœur du système financier, et notamment les trois grands automatismes qui euh, conduisent à cette situation insoutenable, qui est, l'automatisme du retour sur investissement de 15% minimal pour les sociétés cotées et de 25% pour les sociétés non cotées, auquel même les patrons, vous le verrez dans le film, il était une fois euh, les, les patrons, et notamment des patrons multinationales, disent, le problème c'est qu'ils le disent trop tard, et en général quand ils sont plus en activité disent, c'est complètement fou, et ils expliquent au passage pourquoi les rémunérations démentielles des patrons ont été conçues eh C'est pour acheter les patrons et pour les empêcher de résister à ce qu'ils considéraient comme directeur d'entreprise, comme étant un mécanisme démentiel. Donc les stock options, les retraites chapeaux, etc., c'est pour acheter, y compris les patrons. Donc vous avez le premier mécanisme fou, l'histoire des 15-20% qui conduit à une logique court-termiste, et qui conduit à ce qu'une espèce de logique d'activité et de pieuvre, alors là, en matière de toujours plus, évidemment, une fois qu'elle a fini de puiser du côté de ce qu'elle pouvait faire du côté privé, qu'est-ce qui reste Il reste, ben, reste tous les secteurs de la protection sociale, tout le secteur public. Et par conséquent, les politiques de régression sociale, elles sont programmées dans ce premier automatisme. Le deuxième automatisme, et ça, ça rejoint la question de l'appropriation démocratique, de la monnaie, c'est la question des dettes publiques qui sont pour les trois quarts, non pas du tout le résultat des, des États et des systèmes publics qui se seraient mis à gaspiller en dépit du bon sens. Si vous regardez les 30 dernières années, on n'a quand même pas le sentiment euh, qu'il y a eu un gaspillage effréné. En tout cas, il n'est certainement pas du côté des dépenses sociales, des dépenses éducatives, ou du côté des investissements euh, écologiques. Donc là le deuxième grand mécanisme c'est le transfert sans aucun débat démocratique dans l'opacité la plus totale du mécanisme de transfert de création monétaire publique par le biais de ce qu'on appelait la monnaie centrale sans intérêt et qui faisait que du point de vue d'un acteur public quand il y avait par exemple un investissement lourd qui à l'évidence allait être ensuite producteurs de richesses, eh bien on pouvait le faire par une avance, par exemple de la banque centrale au trésor public, c'était une avance sans intérêt. Donc c'était de la monnaie durable et c'était de la monnaie sans intérêt. Et la fameuse histoire de la planche à billets dont on nous dit qu'elle est à la cause de l'inflation, etc., c'est complètement faux. Par exemple, si je reprends les années 50, 60 et 70, qui était l'époque de la création monétaire publique on a au maximum 8,9% d'inflation, 6,5% dans les années 50, 3,9% dans les années 60 c'est à dire le moment où ça commence à déraper c'est pas du tout à cause de la création monétaire publique c'est lié au quadruplement puis au, à, à la multiplication encore plus importante du, du du pétrole et c'est lié à au non-traitement de la montée de la crise écologique. Mais c'est pas dû du tout à la création monétaire publique. Donc ça, c'est le deuxième automatisme qu'il faut absolument remettre en cause. Et puis le troisième automatisme, c'est l'histoire des agences de notation. C'est-à-dire on a un système complètement... Euh, pervers, où d'un côté les agences de notation qui sont elles-mêmes payées par les banques et par les entreprises se sont trouvées hyper laxistes sur les dérives de ce qu'était le système bancaire et le système de l'économie financière, à aucun moment elles n'ont mis en évidence l'insoutenabilité du système alors qu'elle était évidente sur bien des points, et ce sont ces mêmes agences de notation, qui aujourd'hui se retourne contre les États après que les États aient dû payer la facture de la crise du système bancaire, pour dire c'est tout à fait insoutenable et pour transformer des obligations d'État, comme on dit, en obligations pourries. Bon. Donc, une défense, pour reprendre l'expression de Louis, une défense de l'euro qui ne remet pas en pause ces trois éléments de base est une défense qui, <coughs> évidemment, appelle de nouvelles crises et est en train de produire des effets de régression sociale qui sont tout à fait insoutenables. Alors, effectivement, parmi les mesures positives, outre de s'attaquer à ces trois euh, éléments, et c'est quand même pas le bout du monde de s'attaquer à ces trois éléments, et l'exemple qui était donné notamment par... Euh, avec euh, Roosevelt, euh, mais ce n'était pas simplement Roosevelt. Vous prenez le taux d'imposition sous Eisenhower, donc un président républicain, vous savez combien il était 91% sous Eisenhower. On est loin euh, du bouclier fiscal à, à, à 50%. Et de fait, l'une des clés, c'est le rapport entre des minima et des plafonds de revenus. Au-delà d'un certain seuil d'inégalité, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans la littérature alternative. Hein Henri Ford considérait qu'une entreprise commençait à être en danger quand le salaire du PDG était plus de 20 fois le salaire euh, de l'employé le moins payé. Ce qu'il disait, la cohésion même de l'entreprise euh, se trouve en, en danger. Donc quand vous avez des rapports qui n'ont plus aucune proportionnalité, qui n'ont plus aucune justification effectivement la question du vivre ensemble se trouve posée et l'une des propositions, moi je l'avais déjà fait dans mon rapport Reconsidérer la richesse c'est d'avoir un euh, vais appeler ça un RMA un revenu maximal euh, admissible ou, ou acceptable qui est directement indexé sur les minima sociaux ce qui fait que si on veut augmenter le RMA, il faut aussi augmenter les, les minima euh, sociaux et qui crée euh, un, un, un rapport euh, entre la rémunération et la contribution. Et alors là, la contribution, ben, ça renvoie aussi à ce que Jean-François vient de nous expliquer sur les territoires, mais c'est vrai aussi à l'échelle nationale et internationale, qui est on a besoin d'autres systèmes d'évaluation de la richesse. Par exemple, les fameuses agences de, de notation qui concourt gravement à la destruction actuelle euh, des, des, des logiques de soutenabilité, euh, le moins qu'on puisse attendre d'une agence de notation, c'est qu'elle intègre dans ses critères des éléments de critères de soutenabilité écologique, de soutenabilité sociale, dans sa propre notation. Sinon, une agence de notation, elle passe complètement à côté du problème. Donc c'est la question, non seulement des indicateurs, mais la question de la comptabilité moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus à l'époque de, de la Cour des comptes, mais l'un des grands changements, c'est le jour où on poussera jusqu'au bout la logique de la responsabilité sociétale des entreprises et où ce qu'on demandera, c'est la possibilité d'une comptabilité écologique et d'une comptabilité sociale qui induira le risque d'un dépôt de bilan écologique ou d'un dépôt de bilan social. Donc il y ait aussi un rapport juridique avec les éléments euh, chiffrés du bilan d'une entreprise. C'est-à-dire si France Télécom savait qu'elle risquait le dépôt de bilan social parce que les effets de stress, de souffrance au travail conduisent à un taux de suicide absolument inacceptable, si euh, des entreprises qui ont des effets de destruction écologique majeure savaient qu'il y avait des mécanismes de dépôt de bilan écologique ou sociaux avec du coup les mécanismes d'alerte et de saisine, notamment par les comités d'entreprise, pour anticiper, en cas de risque de dépôt de bilan écologique et social, et d'avoir la possibilité de faire appel à une tutelle, ben on a là des éléments de transformation et de, et de réforme important. Alors, juste sur la réappropriation démocratique de, de la monnaie, c'est d'abord de dire qu'il faut que la monnaie redevienne un enjeu de débat public cette question là elle est complètement sortie du champ du débat y compris du côté de forces qui se veulent transformatrices, progressistes, alternatives etc c'est à dire on, 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 on a raisonné indépendamment du mécanisme de la création monétaire elle-même. alors évidemment à monnaie constante il y a toutes les questions parfaitement légitimes de répartition différente de la richesse monétaire. Mais si on n'attaque pas le mécanisme de la création de la monnaie elle-même et notamment le mécanisme de privatisation de la création monétaire et le fait que ce mécanisme de privatisation a abouti à avoir une sous-monétarisation dans l'économie réelle et notamment pour les catégories les plus modestes et une surmonétarisation qui correspond à l'équivalent d'une hyperinflation, dans la sphère spéculative, eh bien, on ne comprend pas qu'il y a là un enjeu absolument déterminant. Donc la, la première chose d'une réappropriation démocratique, c'est de dire, un, ça redevient un enjeu de débat public, deux, il faut recoupler des mécanismes démocratiques avec des mécanismes de création monétaire, et trois, évidemment qu'il faut les contrôler, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être idéaliste. On sait bien que dans l'histoire, les princes, les rois et, 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 et leurs successeurs républicains ont pu parfaitement abuser du pouvoir de création monétaire. Donc il s'agit effectivement de s'assurer que la création monétaire correspond à des richesses effectives, parce que si on crée de la monnaie sans qu'il y ait un potentiel de richesse en face, c'est là, à ce moment-là, qu'on a soit de l'inflation, soit de l'économie administrée. Les, les, les soviétiques pouvaient être plein de roubles dans leur poche. S'il n'y avait pas plus de biens dans les magasins, euh, ça ne changeait pas fondamentalement la, la donne. Donc, y compris l'acteur public doit être soumis à un contrôle démocratique fort. Mais les perspectives d'indépendance doivent être, par exemple des banques centrales, doivent être référées à une véritable indépendance. Aujourd'hui, ce qu'on appelle indépendance des banques centrales, c'est une totale dépendance des dites banques centrales au marché financier. Donc vous voyez, dans le chantier réappropriation démocratique de la monnaie, il y a à la fois les chantiers macro et puis il y a tous les chantiers au niveau des territoires. C'est tout l'enjeu de tout ce qu'on appelle les monnaies locales, les monnaies sociales, les monnaies territoriales complémentaires qui permettrait à des territoires qui vont être de plus en plus asphyxiés par le fait qu'ils ont de plus en plus de demandes et de moins en moins de, de ressources, de dire, eh bien, compte tenu des richesses réelles qui sont sur mon territoire, je vais émettre de la monnaie et la faire circuler à ce niveau territorial. Et là, c'est un chantier qui est tout à fait considérable et qui fait partie des, des grands chantiers démocratiques que j'évoquais tout à l'heure. Merci Patrick. Euh, tu racontes, tu racontes euh, oui. la question?
2: Oui. Une... Euh, un, un, un tout petit mot que j'ai oublié, enfin je n'ai pas dit tout à l'heure, qui concerne pas, spécialement Los quand on parle des, des richesses qui ne sont pas forcément visibles ou, ou on n'a pas la représentation, et une des choses qui avait marqué c'était quand il y a eu la canicule, cette année-là il a fait chaud dans le Nord aussi, et euh, il n'y a pas eu d'effet euh, canicule dans leur, de dans leur, dans leur, Calais, particulièrement dans le bassin minier. Et euh, les analystes pointaient le fait que justement la qualité des relations sociales entre les acteurs avait eu des effets réels sur, les, sur la, la sauvegarde et la surveillance des personnes. Et c'est pour ça qu'il y a des façons de mesurer autrement les flux dans un territoire. Et que je pense que là-dessus, on est, on est encore... Extrêmement, extrêmement faible parce que du coup on n'arrive pas à le révéler, on n'arrive pas à le, à le faire considérer comme une richesse euh, et que ce serait peut-être de nature à, à changer les de représentations des uns et des autres. Sur euh, l'inscription du basse unesco à l'UNESCO, deux choses. La première c'est euh, euh, avant l'inscription du basse unesco à l'UNESCO, j'avais créé en 1988 euh, les prémices s'appellent la chaîne des terries qui était de poser la question d'identité minière au travers des terries qui sont un peu nos étendards. Alors, soit on les appelle les crassiers, et ça veut dire ce que ça veut dire <rire> sur le territoire, soit au contraire on dit, que oh, tout, c'est des montagnes faites à magnômes et, et euh, on s'extasie devant les pyramides. Et, et par contre, quand c'est fait par les mineurs, on dit que c'est... Bon. Et euh, à cette époque-là, j'avais été frappé, la mine n'était pas encore fermée, par le fait que les euh, communes étaient complètement dans le, soit la sanctuarisation des terribles, pas touchées, pas, même pour la montée dessus, parce que c'était passé dans les mains des mineurs, il y avait une dimension très symbolique, et d'autres euh, communes les rasaient, parce que c'était le symbole de, de cette histoire dont on ne peut plus entendre parler de l'homme écrasé par la nuit. Bon. Quand euh, l'aventure UNESCO a démarré, c'était en 2000, euh, on l'a fait, enfin, moi, j'ai lancé cette initiative-là, le président de la région, Daniel Percheron et Pierre Moroy ont tout de suite accepté d'être les parrains de l'affaire et donc ils donnaient une labellisation politique forte. C'est parce qu'on était dans la catégorie dite paysage culturel évolutif. Et que ce qui intéresse l'UNESCO, c'est. Enfin, euh, euh, ce que j'ai pu le comprendre, hein, c'est que de moins en moins l'UNESCO est amateur de placer des biens euh, du type monument historique, vieille ville, etc. Ce qui est notamment sous l'influence des pays du Sud qui considèrent qu'il y a une représentation du patrimoine qui est imposée par les, nos états euh, riches et que, après on va donner des leçons aux gens qui détruisent leur temple en disant « mais vous, vous avez les moyens, et nous on n'est pas dans, dans, dans ce type de condition ». Et, et, et c'est notamment comme ça que la catégorie paysage culturel évolutif est apparue, c'est-à-dire enfin, considérer comme, une, comme un patrimoine la façon dont une activité modèle un territoire, euh, enfin, a une, une interaction plutôt euh, avec les éléments physiques et humains euh, sur un territoire. Et, et typiquement, chez nous, Charbon, euh, dans la mesure où il a fait venir, par exemple, euh, des vagues d'immigration de toute l'Europe, il nous a donné une culture particulière. Il nous a donné, évidemment, des paysages particuliers. Il nous a aussi donné euh, une capacité de combat ouvrier. L'émergence de, de combat ouvrier vient de, des milieux de la mine, de Germinal, etc roman qui, qui, dans le monde entier, est considéré comme un peu une référence des combats syndicalistes. Bon. Et, et c'est ça qui est inscrit, mais avec l'idée d'évolutivité, et, euh, et de comment un territoire va se transformer en étant capable de garder ce qui l'a constitué, et en même temps de le transcender pour aller vers autre chose, et de s'appuyer sur ses valeurs. Et c'est comme ça qu'on construit notre dossier, et que donc, en même temps, il, il permet une, une reconnaissance des gens, une fierté retrouvée par le fait d'être patrimoine mondial de l'humanité, donc de relever la tête et donc de ce point de vue-là de réentreprendre parce qu'on est, on est dans la sidération complètement. Hein, euh, euh, et donc euh, le, ce fait-là permet de réenvisager autre chose. Euh, et, et, et puis après, bon, d'ailleurs, il y a des développements économiques, il y a par exemple le Louvre à Lens. Euh, je ne suis pas sûr que le territoire aurait osé euh, pour, Proposer ce lieu d'implantation, s'il n'y avait pas eu quelques années avant le début du lancement de l'inscription de bassinier au Patrimoine mondial. Donc il y a des effets de, de, à la fois sur le deuil à faire par rapport à une activité qui s'est fermée et sur, euh, enfin, c'est donc catharsis, c'est le long terme, mais qui permet en tout cas de retrouver la capacité à se projeter. Et donc c'est comme ça qu'on bâtit notre dossier. C'est comme ça que le gouvernement français l'a déposé, ce qui est très culot, enfin, ce qui est très Oser hein, pour la France de, de proposer un dossier comme celui-là, parce qu'il ouais, est complètement des logiques habituelles, mais qui d'ailleurs, nous disent les gens du ministère, est une façon aussi au début du XXIe siècle de poser autrement la question de la culture, du patrimoine, et, et comme j'ai pu comprendre que la France avait une certaine aura dans ces milieux-là, c'est peut-être aussi une façon d'écrire une, une nouvelle étape de la notion du patrimoine. Et donc pour nous, c'est hyper important en termes de capacité de ré Jacques-François Marchandise, peut-être que euh, peut Franck, tu as quelque chose à dire au fond sur euh, Jacques-François. Euh, je ne sais pas, il est micro.
3: Oui, bonjour. bonjour. Euh, l je voulais juste... Euh, rebondir sur ce que venait oui, dire de dire jean à propos de, du, du Louvre Lance. Moi, une des questions que je me suis parfois posée, c'était, mais vous y avez répondu, c'est celle de, de, de se demander si un équipement comme le Louvre Lance pas qui euh, était pas quelque chose de potentiellement subi sur un territoire euh, comme comme celui du bassin minier et en fait de la façon dont vous racontez l'histoire on, on, on voit que l'histoire s'est écrite en sens inverse c'est à dire que il y a, y a un moment donné enfin si tout va bien euh, ouais. de la façon dont vous voulez que ça se passe euh, il y a quasiment le lance-l'ouvre avant le louvre-lance, c'est-à-dire la, la voie montante avant la, avant la voie descendante. Et on comprend que une partie de ce que vous articulez, c'est le fait que sur le, sur le territoire, il y ait des, des positions agies et non pas subies, et il y ait des pratiques et non pas de, et non pas de, de la consommation. Et que c'est ça votre stratégie pour, pour ne pas être du, du, côté, du côté subissant. Alors, moi, je voulais rebondir là dessus d'une part pour, pour, pour raconter une histoire de plus et d'autre part pour poser une, une question. L'histoire de plus, c'est que pour, pour ceux qui ne vous connaissent pas, j'ai eu la chance de participer comme des centaines d'autres à vos exercices au niveau régional, donc ce que vous avez mis en place depuis une, une dizaine d'années en tant qu'élu qu qui, qui a piloté les questions de, de, de prospective, donc la, la mise en place des, des fabriques de prospective et, et Bernard tu disais tout à l'heure je ne sais plus comment s'appelle la chose qui a succédé à la datar. en fait elle se réappelle la datar, mais dans l'intervalle ce qui s'est passé en Nord-Pas-de-Calais c'est que vous avez réinventé une, une sorte de datar de proximité, si je le raconte comme ça c'est à dire de l'intelligence embarquée sur un territoire régional et avec du monde autour de la table c'est à dire que vous avez réussi à jongler entre une échelle ce que, ce que vous pratiquez, une échelle locale du bassin minier et une échelle régional où vous arrivez à mettre des centaines de personnes autour de la table pour travailler sur le, le destin régional et avec du, avec du monde dans, dans les équipes euh, régionales et du, et du monde dans la fabrication de sociétés civiles que vous faites. Et à cette échelle-là, ce qui m'a frappé dans les échanges qu'on a pu avoir, c'est euh, comment vous racontez une interrogation sur le « nous ». Euh, C'est-à-dire est-ce que, est -ce que, est, est est -ce que la société c'est « nous » ou est-ce que la société c'est un « e » dans lequel il faudrait s'insérer et j'ai l'impression que cette, cette, cette dimension euh, collective, euh, c'est vos pratiques euh, euh, locales qui vous permettent de, de, la, de la raconter euh, à un étage d'appropriation et à un étage où d'une certaine façon la société nous appartient parce qu'on la, la constitue. Alors, à la lumière de ce que vous avez raconté, on ne peut pas s'empêcher d'entendre euh, la filiation autogestionnaire euh, qui, se, qui se promène. Euh, et ma question derrière, derrière ça, c'est euh, un peu une question à, à cheval entre Patrick Vivray et vous, c'est celle de dire euh, concrètement, un chemin vers, vers de la monnaie locale en, en, sur, sur vos territoires, c'est quelque chose de complètement aberrant. Je sais que vous avez, j'en parle d'autant plus, je sais que vous avez invité Bernard dans, dans vos, les entretiens du Nouveau siècle, justement, également, et que bah, tout le monde a ça sur les lèvres, aujourd'hui. D'une certaine façon, on sait très bien euh, que la pression qui vient d'être exposée par Patrick Fitzgerald, c'est-à-dire qu'on va demander de plus en plus aux territoires qui vont avoir des caisses de plus en plus vides, et vers lesquelles euh, l'État a, a, a déplacé euh, tous les besoins d'accompagnement de, de, euh, de, de, et d'investissement sur l'humain, euh, c'est des choses qui sont tout à fait, tout à fait évidentes. Est-ce que c'est des chemins qui sont... Complètement impossible.
2: Juste, euh, tout à bon, ouais, évidemment, j'essaye de vous témoigner de... de choses qui ont fonctionné avec quelques limites. Euh, je vous ai dit aussi qu'à 10 km de là, c'est un beaumont euh, et c'est Marine Le Pen. Donc il n'y a rien de gagné. Il hein. n'y a absolument rien de gagné. Et euh, en même temps, qu'il y a des logiques euh, qui... Qui profite de l'effet de crise pour essayer d'introduire des nouvelles pratiques à beaucoup d'égards. En même temps, euh, il y a une logique populiste qui est à l'œuvre euh, sur un terreau euh, et, de toute façon on n'a pas attendu Le peine pour que ces choses-là existent euh, simplement elle est arrivée là parce que le terreau était, était là et qu'elle sait que son type de discours euh, va, va évidemment rencontrer une forme d'écho. Et donc euh, le pire reste possible hein, dans le territoire minier et euh, le Louvre par exemple, vous dire qu'une euh, externalité ou je sais pas, un, un impact secondaire, c'est la démission du président de l'agglo le 31 mai euh, par rapport à une incapacité pour l'agglo à gérer le projet du Louvre, des réactions euh, d'élus euh, dont je fais partie du, le, le mettant en difficulté, une décision du territoire régional de ramener une ingénierie extérieure à l'agglo pour porter le projet du Louvre parce que le, le, le territoire ne sait pas le porter. Donc, ça reste euh, toutes ces questions-là, et Bernard le sait bien, puisque, quelque part, la façon dont le président de région euh, lui demande de, de contribuer à la réussite de l'arrivée du groupe de l'ANCE, c'est justement d'amener de, de, des, 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 des regards et des savoir-faire euh, pour mobiliser les acteurs. Donc, euh, c'est pas si simple que ça, hein, quand même. Euh, bon, sur le E eux-nous », il y aurait tellement à dire... Euh, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, le gros avantage qu'on a quand on est acteur du territoire, euh, au sens euh, impliqué, euh, et à un moment donné, on ne peut pas trop se poser de questions. Quoi. On est dedans et il faut, euh, faut construire des réponses. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments où on se décale et on regarde, et il y a des moments où on est dedans. Euh, euh, bon, est, je ne peux pas. Ou alors, il faut reformuler la question, mais je ne sais pas comment trop y répondre. Euh, sur la question de. On a l'habitude de se rencontrer dans différents lieux à chaque fois. Je rentre chez moi en disant, bon, cette fois-ci, on enclenche bon, Le problème que l'on a, c'est un autre problème, enfin, chez nous, hein. c'est la gestion, la, gestion la gestion de l'innovation et la gestion de contourner les interdits, la rébellion, ça dépend comment on l'appelle. Hein est quelque chose d'extrêmement compliqué, quoi. qui est consommateur de temps, qui est générateur de prise de risque, à beaucoup d'égards, euh, euh, etc. Ce qui est vrai à une échelle locale et vrai à une échelle mondiale hein, à tous les non. niveaux. Bon. Et donc ça veut dire qu'il y a un coût. Il y a un coût euh, à sortir du rang et à introduire. Euh, il y a un coût vis-à-vis -vis de la population, il y a un coût vis-à-vis -vis des équipes... Euh, etc. Et, et moi, la difficulté que j'ai, c'est que je ne sais pas, je ne sais plus gérer ce coup-là. C'est-à-dire qu'on est tellement dans des opérations qui y a beaucoup d'égards sont ne correspondent pas au canon euh, classique euh, de l'action publique, que euh, c'est... Je dis souvent, la, la politique euh, dans la façon de la faire, c'est la, la gestion de la tension d'élastique. Euh, quand l'élastique sera cassé, euh, il sera trop tard. Quoi. Et donc, il y, y a une... Euh, donc, ce qui fait que des projets comme celui-là sont évidemment correspondants beaucoup à ce qu'on fait, mais euh, suppose euh, une ingénierie ad hoc, suppose un nouveau travail avec la population, etc. etc. et qu'on ne peut pas tout tenir <coughs> en même temps. Hein. Mais euh, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais le mot des ingénieries, j'y reviens souvent. Euh, je pense que dans la période de mutation dans laquelle on est, il, il faut, euh, faudrait arriver à reposer cette question-là de... de, de ben, S'il euh, y a une technologie de tout ça, peut-être pas le bon mot que j'emploie, mais il y a une technologie de ces changements-là. Euh, la, la, la participation, c'est pas l'autogestion, euh, on se réunit, c'est sympa, donc on va produire ensemble. Okay c'est hyper compliqué, c'est de la rigueur dans toute une série de choses, c'est des comptes rendus, des réunions une semaine après diffusées dans tout le quartier, c'est être capable, dès qu'un habitant se positionne, de pouvoir lui répondre, enfin, ça peut s'écrouler très vite, quoi. ça peut se retourner très vite. Et donc tout ça n'est pas considéré comme du boulot, de l'investissement au sens classique, alors que ça en réclame énormément. La, une vraie participation réclame énormément de technologie, c'est du high-tech quoi, c'est du high-tech. Et donc, c'est pour ça que la gestion de l'ensemble des, inno des innovations euh, représente un coût considérable euh, et qu'on n'a pas encore, d'ailleurs, des sujets qui pourraient être intéressants aussi. Dans, enfin, c est, c est, c est, ces métiers-là, euh, ces faiseurs de changement, ils sont Pour un maire, euh, on ne sait pas ils sont. On a des, des consultants, on a des bureaux d'études. Euh, qui souvent sont propres sur eux euh, qui ont des références euh, mais on ne sait pas trop comment euh, utiliser tout ça et il je pense que dans la période actuelle qui amène à des révisions de toute une série de fonctionnements, on a un problème d'outiller tout ça